0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Agradezco enormemente al doctor José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del de Colegio de la Frontera Norte de El Colef. Nos tome la llamada, doctor. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Encantado de estar contigo con tu audiencia. ¿De dónde partir eh, el análisis para entender un poquito más a fondo, doctor, eh, los desplazamientos que hoy por hoy estamos viendo en muy altísimos números aquí en nuestra región por el conflicto bélico eh, en Ucrania? ¿Qué, eh, ¿Cuáles serían, digamos, los principales elementos que tenemos que traer a la mesa eh, desde la perspectiva de lo que sucede en esta en esta frontera?
1: Bueno, básicamente, David, uno, pues, lamentablemente la situación que estamos viendo en, en Ucrania. En la invasión. Eh, es una situación que está generando o va generando uno de los mayores desplazamientos en toda la historia eh, mundial. Ya está superando a la situación que se vio en Siria. En el caso, por ejemplo, ahorita las estimaciones de la son cerca de 3.5 millones de desplazados, sobre todo que se están concentrando en las fronteras alemanes la Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, los países del este, etcétera Y lo que estamos viendo en esta frontera es Eh, desde aproximadamente un par de años, tanto México como Estados Unidos, han estado recibiendo eh, migrantes eh, solicitantes de refugio y recientemente hemos visto a dos, especialmente dos políticas públicas que ha implementado el gobierno de Estados Unidos que van a impactar nuestros flujos por una parte anuncios del presidente Biden en el marco de OTAN que van a recibir cerca de 100.000 eh, migrantes la condición es que tengan familiares en Estados Unidos que los puedan apoyar económicamente y generar procesos de codificación y la otra que generalmente siempre ha generado eh, una mayor afluencia son estos en el, lo que llaman el TPS, es decir, eh, que para los migrantes ucranianos o rusos que están en Estados Unidos, se les extiende su estancia para tratar de negociar en el futuro. ¿no? Eso lo vimos con las comunidades haitianas hace, el año pasado, que generó, que se recordará, cerca de 30.000 mil migrantes en la frontera con, con, con Texas, y bueno, básicamente ese
0: será el contexto de la vida. Y, y da la impresión, doctor, que en todo esto que nos acaba de narrar Tijuana, juega un papel clave. digo eh, A muchos nos ha sorprendido eh, que en el momento en que tenemos la oportunidad de intercambiar eh, opiniones, entrevistar más bien a ucranianos, a rusos, nos cuenten que tienen perfectamente ubicada Tijuana y, y que de repente ese posicionamiento que tenemos a nivel internacional es la puerta a Estados Unidos y eso eh, eh, a, también a muchos digo nos sorprendió y otros preocupó no porque finalmente aquí hay una cantidad de, de flujos migratorios de todo el mundo como nunca antes eh, lo habíamos visto aunque ustedes como expertos ya lo habían anticipado
1: así es David bueno básicamente por lo que representa Tijuana no es decir son las fronteras más importantes con los principales países, y particularmente con el estado de California, que tiene una gran dinámica social, demográfica, una política muy inclusiva con respecto a los migrantes, que no se ve con el estado de Texas. El otro motivo fundamental tiene que ver con el hecho de, de que esta región hasta cierto punto es menos violenta que la frontera con Texas, ¿no? Y, no obstante, la A la audiencia de que México a diferencia otros países, especialmente Estados Unidos, no ha cerrado su tráfico aéreo, a los aviones procedentes, en este caso de, de, de Rusia, sí. o, o de países este, en donde se están los, donde se están los flujos, ¿no? Y esto sin duda alguna nos plantea pues retos pero también oportunidades. Afortunadamente hay organizaciones internacionales que han estado apoyando no solamente a esta población, sino también no hay que olvidarnos sus común, migrantes. Tanto mexicanos como centroamericanos, brasileños, que también aquí han generado una serie de alternativas para tratar de buscar alguna visa humanitaria, alguna situación, alguna categoría de asilo o de refugio. Entonces, creo que este tipo de fenómenos se van a seguir presentando en esa frontera y aquí que el ha sido sido fortalecer el modelo de gestión migratoria para tratar de conciliar.
0: Ahora, eh, también eh, podremos hablar un poco, doctor, eh, si, si, si nos puede aportar también eh, con ello, eh, del, del perfil de este, de este tipo de desplazados. En algún momento platicábamos eh, con usted o, o con otros expertos también del de propio Colegio de la Frontera Norte respecto al perfil de los centroamericanos eh, y hace todavía más atrás eh, el perfil que, bueno, si siempre hay variaciones, hay ciertas generalidades que, que salían a la mesa, ¿no, doctor? De, por ejemplo, hace todavía más atrás eh, las caravanas de haitianos, pero los que venían de Brasil, por ejemplo. Pero hoy, hoy que hablamos del perfil de estos eh, migrantes, también encontramos diferencias abismales con eh, respecto a otro tipo de, de, olea, de oleadas de migrantes, si, si me permite la palabra.
1: Así, es, básicamente la diferencia es que es una migración muy, muy especial. ¿En qué sentido? pues son migrantes de clase media, un buen manejo del inglés, eh, tienen familiares, la mayoría en Estados Unidos, que los van a apoyar económicamente. Eh, tiene una serie de redes familiares, laborales, tienen perfiles profesionales, eh, pues a nivel profesionista, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, es una diferencia muy importante con respecto a los migrantes centroamericanos, incluso con los migrantes que están mexicanos que están solicitando eh, algún aviso humanitario por razones de la violencia que se ha generado en algunas eh, comunidades centro y sur del país. Eso marca la diferencia. Eh, por ejemplo, si los comparamos con los migrantes haitianos, los que venían de Brasil y otros lugares de la mayoría tenían un, un visado y tenían recursos para lograr una movilización que se logró y a veces no la, no la magnificamos. Ellos lograron movilizarse en 15 días, según datos de CDP para llegar a Terras, eh, cerca de 30 mil eh, migrantes haitianos. ¿no? es eh, Esa cantidad... Entonces, este perfil que tiene esta población eh, de origen ruso y ucraniano, eh, seguramente es un factor importante para que pues haya decidido el presidente Biden esa, esa, ese número de visados, ¿no? con la condición, repito, bueno, pues, de que tenga familiares que los puedan apoyar económicamente estando
0: allá. ¿no? Sí, sí, digo y, y al final eh, también hablamos de... Eh, si ¿sí se puede utilizar la palabra, no sé, doctor, de, del privilegio de, de su nivel socioeconómico para poder huir hasta esta frontera con estos objetivos y estas características que nos acaba de comentar, cuando a lo mejor personas de otro nivel socioeconómico pues tuvieron que irse vía terrestre a Hungría, por ejemplo, que es, o, a, o a Polonia, algunos de estos lugares que ya nos explicó. O sea, el perfil socioeconómico también es, como usted ya lo explicó, una de las grandes diferencias con estos desplazados.
1: Así es, totalmente. Las, las, las redes que ellos han tejido, incluso por ejemplo, México recibió, eh, según datos de la Secretaría de Gobernación, en el 2020 cerca de 12.000 mil eh, eh, personas de origen ucraniano, el año pasado fueron se incrementó de manera importante, se incrementó a casi 28.000 mil, y este año simplemente, en el mes de enero, según datos de la propia CEDEC, se han recibido cerca de 6.000 eh, ucranianos en el caso de nuestras fronteras. Según datos de CDI, ellos han detectado en los últimos tres meses, incluso antes de que se este conflicto, cerca de aproximadamente 7.000 migrantes, sobre todo ucranianos ucranianos. Y eso, con la sin duda alguna, está reflejando aquí la importancia, como estamos comentando, de esta frontera y sobre todo la necesidad, como hemos planteado en estos momentos, fortalecer una gobernanza muy humanitaria en el sentido de la relación, el apoyo que puedan dar, no solamente con esta población, sino también con otras comunidades centroamericanas y mexicanas que están tratando de de cruzar Estados Unidos. Y lo que vamos a ver en en los próximos meses en este contexto es un crecimiento en la economía de Estados Unidos que sigue atrayendo a miles de migrantes
0: parte importante esta parte de la explicación para entender cómo finalmente nos afecta nos afecta a todos. Eh, doctor, finalmente, ¿hay manera de proyectar un rango de, de cuántos desplazados más de esta zona del conflicto bélico llegarían a, a nuestra región? Eh, digo, ya sé que es, este, es un asunto muy complicado, pero ustedes como especialistas y ante el contexto actual y hasta el momento, ¿habría manera de dar un, un aproximado?
1: Si se puede partir uh, según la, la, la opción que está planteando el gobierno de Estados Unidos, que serían 100.000 eh, migrantes que ellos aceptarían, y si Estados Unidos tiene su, su espacio aéreo cerrado, los salidos procedentes de Rusia, no me queda claro si a los países del este, en principio no necesariamente, y si este, el principal punto de cruce. que es, eh, ha habido una pues, por, la, por, la, por la connotación y sobre todo por el nivel de vulnerabilidad de estos migrantes eh, serían rápidamente aceptados por las instancias eh, migratorias de Estados Unidos, a diferencia de lo que hemos visto lamentablemente con el caso de centroamericanos y mexicanos. Eso puede ser. Y si, por ejemplo, este año, simplemente en este mes, el mes pasado, de hace de enero, se reciben acerca de mil, tres mil solicitantes migrantes que se están distribuyendo en todas las fronteras, no necesariamente se van a concentrar aquí en esta frontera entonces mi estimación podría ser un, repito, un veinticinco un 35 por ciento de esos pesos totales.
0: ¿no? Muy bien Doctor, pues le agradezco enormemente eh, por ayudarnos a entender más este fenómeno y si nos lo permite, pues seguiremos en contacto para estos y otros temas mientras tanto le deseo una excelente semana gracias y buenos días. Sí, pues en comienzo, Gabriel, pues pronto, encantado de participar. Gracias. Es el doctor José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del de Colegio de la Frontera Norte, hablándonos acerca de este fenómeno migratorio, el desplazamiento de ucranianos, de rusos y también de otras nacionales, pero principalmente los ucranianos por el conflicto bélico en esa parte del mundo. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.